0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים
2: לכאן הסכתינו. כאן הסכתינו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
0: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום, ב-12 בצהריים, בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. על ההפקה איתנו היום, איתי אשת, על הביצוע הטכני, לאוניד איזקוף, שלום לכם. שלום יובל אביבי.
1: שלום מאיה. את מרגישה את הסליחה באוויר?
0: לא. <laughs> אני מחכה שתתנצל, אבל לא אני מרגישה את זה באוויר. אה, לא, לא שלי. אה, זה לא אישי, אוקיי, סליחה. אז סליחה
1: כרעיון, uh, כאידיאה. Uh,
0: אני מרגישה את יום כיפור מתקרב, מתקרב אליי, כן.
1: איך את חשה את זה?
0: את זה? אני לא חשה את זה, אני מרגישה את זה. 아, חשה זו מילה ש... טעות, כן. חשה.
1: איך את חשה את זה? זה מעצים אותך, <laughs> התקופה הזאת של הסליחות? את חשה העצמה? לא. אני אנגיש לך את הרעיון הזה. תודה. אני לא עושה צחוק מזה. למה אתה
0: עושה מזה צחוק? זאת השאלה. אני עושה צחוק ממך, לא מה... אה, ממני זה בסדר. ממך.
1: אבל לא מיון כיפור. אני צריך להתנצל על המילים האלה, העצמה, הנגשה וחישה. נכון. לא, סליחות זה עניין רציני מאוד. סליחות זה עניין רציני מאוד. במיוחד סליחות בין אדם לחברו, כפי שלמדנו אתמול. יותר קל לקבל סליחות מהמקום, אבל בין אדם לחברו זה סיפור מסובך יותר. עושים בשביל זה סיורי סליחות. אני, אני לא יודע, אולי... אולי, אולי לא בשביל אולי זה. אולי לא בשביל זה. יש
0: דבר כזה שנקרא סיורי, סיורי סליחות.
1: סליחות. אתה מצפה שסיורי סליחות יתקיימו במקומות כמו ירושלים או צפת, אבל אנחנו קיבלנו הודעה שמקום לשירה בחיפה. מזמינים לסיור סליחות מהקרמל אל הים. בחיפה דווקא. נכון. עם המשורר צוריאל אסף. לא, צריך להבין, מה... מה פתאום מה חיפה? מה פתאום חיפה? אה, שלום למשורר צוריאל
0: אסף. הוא בחיפה. אה, הנה הוא.
1: קשה להגיע לחיפה. כי חשבתי
0: שאולי חיפה. חיפה, צוריאל, אולי הטלפון לא מגיע לשם.
4: מגיע, מגיע, ואני רוצה להתחיל מלאחל לכם כתיבה וחתימה טובה. תודה רבה, חתימה טובה גם לך. הימים שאנחנו נמצאים בהם הם ימים של כתיבה וחתימה. זה טוב אנשים כותבים ובתוכנית כזאת, זה בעצם אמור להעסיק אותנו כל הזמן. אז מה אנחנו צריכים
0: לעשות? רגע, בוא נדבר על זה קצת בימים האלה. מה מוטל עלינו?
4: אז, אז מוטל עלינו, האמת, לכתוב ולחתום את השנה שתהיה לנו. זה, זה דבר שאנחנו לא כל כך שמים לב אליו. למשל, אפילו בשיא תפילת יום הכיפורים, תפילת נתניה תוקף, נפתח הדימוי הזה של העמידה לפני ספר החיים, וכתוב שם שחותם יד כל אדם בו. כלומר, לא האל לא, 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 כותב וחותם אותנו, אלא חותם יד כל אדם. אנחנו יכולים לכתוב ולחתום. את, ה, את השנה שתהיה לנו, mm-hmm. ו, ובאופן מסורתי זה מתבצע דרך המסורות של, ה, של אומרי הסליחות, הפיוטים, וזה שייך גם למרחב הזה שבין אדם וחברו שהזכרתם בפתיח, וזה חוזר בחזרה גם אל המרחב שבין אדם ומקום, ומקום פה זה לא רק במובן המטאפיזי, אלא במובן הפיזי, במובן של היציאה בחזרה מהספר אל העולם. ויותר uh, ויותר סיורי סליחות uh, עושים את הצורה הזאת, זו צורה, צורה חדשה כזאת של להוציא את הסליחות uh, מבית הכנסת או, או בכלל מהספר ולחבר אותן בחזרה אל, ה, אל, ה, אל העולם, אל הארץ, אל המקום.
0: אז זה בעצם uh, מה שאתה עושה היום, בערב, uh, בחיפה, סיור סליחות. מקום, ما... בכרמל. בכרמל, איך זה, מה, מה זה אומר? מה תעשו?
4: אנחנו uh, נלך בתוך המקום הזה של uh, עיר שיש לה הר וים. והדברים האלה, זה שני יסודות מרכזיים, גם בתוך התקופה אפשר לקחת מין שורה כזאת של יאליסמר בשיר הים הגדול של הימים מתחדש, יש איזו התחדשות של ים הימים, והים הוא שייך לתקופה הזאת ממנהג התשליך שבדיוק עשינו בראש השנה, ועד לכוונות אלול הנותן בים דרך בתורת הסוד העברית, הנותן בים דרך, יש איזה ים של זמן. ים של זמן ללכת בתוכו, ואנחנו הולכים גם בשבילי המקום של הכרמל, וגם בשבילי הזמן עם מסורות הפיוט וה... והשירה שהוא מביא איתו.
0: אז אתם תקרא, תק... גם תקראו שירה? זה בעצם ה... מה שיש שם? אז, mm-hmm.
4: כן, אנחנו, אנחנו נקרא שירה שמחוברת גם למסורות כרמליות, חיפאיות וכן הלאה. וגם נכתוב בעצמנו מין תרגילוני כתיבה טובה שכזו. רגע, רגע, מה
1: התרגיל לכתיבה שאתה נותן? מותר לגלות את זה או שזה ספוילר? מה, אתה רוצה שאני אגלה עכשיו? אולי נעשה את זה לייב בהפתעה. לא, סתם, לא נוכל לעשות את זה לייב בהפתעה. אני שפחות. אבל אתה מוכן לגלות מהו תרגיל הכתיבה, או שאתה שומר אותו לסיור עצמו?
4: אפשר אפילו להתחיל מלעבוד על החתימה. אנחנו רגילים, כשהיינו ילדים היינו עובדים על החתימה שלנו. ומציירים ו- אותה שוב ושוב כדי להטמיע את, ה- את החתימה שלנו. נכון. ובימים ו- 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 של חתימה טובה, הם יכולים להיות הזדמנות לעבוד על החתימה שלנו, על החתימה, ממה היא מורכבת, מה, מה משפיע עליה. זה מוסד אה, מפואר ש... שכחתי מהדבר כן, הזה, שהיינו מגיד...
0: עושים את זה, כאילו לא היינו צריכים לה, להמציא חתימה, זה היה נראה לנו חשוב שתהיה לנו חתימה. איך נחתום, נכון? כי היינו
1: גם פעם לאנשים מבוגרים הייתה באמת חתימה, לסבא שלי הייתה חתימה מפוארת ומדויקת. גם ומדייקת. היום יש לאנשים חתימה. לא, לרוב לא, כן. האנשים אין, אין להם את מה שסבא שלי. סבא שלי היה לו מין משהו, צי, חצי ציור כזה, והוא ידע לעשות את אותו דבר שוב
0: ושוב, פעם אחר פעם. רוב האנשים, יש להם את החתימה כן? לי יש חתימה.
4: זה היה הדבר הכי, הכי <laughs> אינטימי בעולם. <laughs> סימני כחותם על ליבך, אומרת האהובה לאהוב <laughs> בשיר השירים. ממש החותם היה טבעת כזאת, או, או כן, אמצעי החתימה האישי ביותר, האינטימי, שהוא <laughs> היה שייך למעמד וכן הלאה. והפרטנו אותו כמו שהפרטנו הרבה דברים. נכון. <laughs> 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 ואנחנו <laughs> יכולים להתחבר אליו גם, גם ברוח הימים האלה, הזמן הזה, של שנה שנגמרת, של פתיחת שנה שמסתיימת רגע לפני נעילה, שננעלים שערי הזמן. ועוד אפשר בחתימה הזאת לחתום את השנה שתהיה לנו בחותם האישי שלנו, מקום לשירה מצטיין, לסייע לאנשים לבנות את החותם האישי שלהם, חותם הקול, חותם הכתיבה האישי. רותם עטר הקימה בחיפה את השלוחה של בית הספר לאומנות המילה מירושלים. אני אישית התחברתי שם בתוכנית שנקראת על המקאם הזה, תוכנית של משוררים שעוסקים בתרגום מדדי מעברית לערבית ו- mm. ולהפך. ו... והסיור הזה הוא, הוא עוד לבנה בתוך, ה... בתוך, בתוך עולם הכתיבה, הכתיבה הטובה, הכתיבה הטובה פה בהקשר הזה של השנה החדשה, בהקשר הזה של הכרמל, אבל הוא מתחבר כמובן למפעל הגדול של, של מקום לשירה. אז
1: בוא תקרא לנו
4: קצת. כן, אולי איזה
0: שיר מהשירים שתקרא היום. מהשירים שתקרא
4: היום, כן. אז שיר שאני... הוא שיר מרכזי בעיניי, בתנועה כזאת, שיוצאת בחזרה, מחזירה את הסליחות בחזרה אל השדה. הוא שיר של המשורר חיים לנסקי, משורר עברי שנתפס בעוון העברית וגלה לסיביר, ומת בגלות בסיביר. אבל השירים המופלאים שלו הגיעו ארצה. גם, גם עוד בחייו, ובעיקר נתן זך לאחר פטירתו, הוציא כן. את השירים. ויש לו שיר על בית הכנסת של היער, בית הכנסת של המקום, שהוא מתחבר לתנועה בימים האלה בתוך המקום. וזה שיר שנקרא פנה יום סתיו, הוא הולך כך. פנה יום סתיו, עירום החורש, פתוח לתפילה, כשערי ארון הקודש בשעת נעילה. לבנים בצבעוני שלכת, כתור ספרי תורות, ראשם השמש הדועכת, יתרה בעטרות. עומם זהבם, מאפיל האורח, היכן פנסי רי? ליבי, פני ליל, קדם, בלי השם אורי. הוא מסיים עם הקריאה הזאת, שהיא מתוך, ה... מתוך תקופת השליחות, השם אורי של הפעילים, אבל בעצם פנה היום סתיו עירום החורש, החורש פתוח לתפילה, כמו שערי אורן הקודש בשעת הנעילה. ואנחנו עושים את התנועה הזאת בחורש, לא בסיביר, אלא בכרמל. Hmm. בתנועה בין, בין אסטלה מאריס למערת אליהו, ומנסים להביט בעולם, להביט בזמן הזה.
1: אתה יודע, לחיפה תמיד הייתה תדמית של עיר מאוד מאוד חילונית, ומאוד סוציאליסטית, ומאוד חילונית, וזה מתנגש לפעמים הדברים האלה? האנשים שמגיעים, הערכים האלה מתנגשים להם?
4: אני, אני סבור שלא, כי אנחנו מדברים על אוצרות של התרבות העברית, התרבות היהודית, והם שייכים במרחב החילוני כמו במרחבים אחרים, לא פחות, ומי שיגיד יותר, אני אסכים גם איתו. <אח> אפשר לקחת עם יוצר חיפאי וספר חיפאי אחרון כדוגמה כזו, את יואל הופמן שנפטר לאחרונה, ובספר הכי חיפאי שלו, אפרים, הוא כותב על העלייה לכרמל, איך ליבו ניתק מכישוריו, והוא מביט מסטלה מריס בים. ואני, כלומר, יואל הופמן אומר שסטלה מריס הוא כוכב הים, כוכב גדול עומד בספר במקום שהשמש שקעה והקורא יכול להביט בו. אין הרבה ספרים כאלה שכוכב מציץ להם מבין הדפים, ואנחנו מחזירים את זה מהדפים, מהספר, מה, מה, מהיצירה ש, שמתרגמת את הכרמל לאורך כל היצירה העברית, כן, תמיד היה פה. ומתחברת לזמן הזה שהלב ניתק מכישוריו, לזמן הזה שפתחתם איתו, שציפורים שורקות העצב של יום הציפורים כבר מקננות בלב, ומדריכות את שעת הנעילה הזאת המתקרבת, ומתחברים למקורות ולכתיבה ש... שעוסקת בזה.
0: אין הרבה יואל הופמן גם.
1: י- יש עוד... לא, יואל הופמן, רק אחד. כן. יש עוד תחנות, חוץ מאשר הכרמל והים, יש משהו באמצע?
4: מערת אליהו, א- אתם א- הולכים א- לשם? אנחנו מסיימים במערת אליהו, mm-hmm. אבל רוב, רוב ההליכה היא, היא, היא בהר עצמו, היא באמת בית הכנסת של היער, בית של השדה. אולי בין המערות, אפשר לומר. האם היינו בעולם, האם ראינו את העולם? כמין שתי מערות גדולות וריקות על מצחו של הר כרמל, הביטו עינינו בעולם. זה משה סרטל. אנחנו ננסה להביט בעולם כמו שתי העיניים האלה במצח של הר כרמל. זה, זה נהדר זה שגם
1: לכל שאלה אתה, יש לך ציטוט.
4: נפלא, בשלף, נפלא, בשלף, נפלא. זה, נפלא. זה הסיור, זה הסיור. <laughs> נהדר.
1: <laughs> תשמע, תקרא לנו עוד שיר אחד לסיום לפני בשמחה, שאנחנו מאלצים אז... להיפרד.
4: אז אני, אני אסתיים ברשותכם עם מילים משלי שמלוות את, ה, את המסע הזה. בשמחה. וזה שיר שהולך כך. תכף שירבוטי חצב יקעקעו שנה חדשה. במוץ הקיץ הנסוג, גלויה, תהא הרוח מסמנת, שולי זהב לאותיות המצפות, לכתיבתנו הטובה. יפה מאוד. אז מתי
0: זה קורה? איך זה קורה? אם אני רוצה לבוא? איפה
4: להיות? אנחנו הערב בחמש וחצי בסטלאמריס, כל הפרטים באתר של מקום לשירה חיפה, בפייסבוק שלהם, במדיות ובערוצים. צוריה לסף. עוד יש מקומות אחרונים.
1: סיור הסליחות של מקום לשירה בחיפה. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה, מה היה ושוב חתימה טובה. חתימה, חתימה טובה.
0: טובה. להתראות.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. לאחר השיעורים הוא נהג להתהלך לבדו אל עמדת התצפית של השיגור בפאתי צידו המזרחי של המחנה. שממנה היה ניתן לראות את האוקיינוס האטלנטי במלוא תפארתו. הייתה זו נקודה שבה נפגשו ההישגים הטכנולוגיים האנושיים עם עולם הטבע המרהיב. והשילוב הזה, בין טבע ובטון, גרם לו להרהר במשמעות, במשמעות הדברים ששמע, בהסתברות הנסיבות האלימות שהביאו ללידת הירח, ועל הקשר הקיומי בין הרס ויצירה. ובהקשר הזה חשב גם על עצמו ועל הקוף. וגם על טבען של מערכות יחסים אדוקות, כמו זו המתקיימת בין כדור הארץ ובין הירח, הנרקמות לפעמים עקב צירוף מקרים גורלי או תאונה. זה ציטוט מתוך השמיים של חם, ספרו של אורי גרשט, שרואה עכשיו אור בהוצאת תשע נשמות, והוא מספר בו את סיפור היחסים, אהבה אולי. אהבה אה, בטוח. אהבה בטוח. למה אולי? אהבה, אבל מצד שני, התעללות. זה דבר آه. נורא. אהבה בין קוף שימפנזה, שקוראים לו חם, וקוראים לו גם שישים וחמש, לבין ברדלי, המאמן שלו. והקוף הזה, שישים וחמש, אה, ברדלי מאמן אותו להיות קוף ניסוי במעבדת חלל אמריקאית, לטוס בחללית, אל מעבר לאטמוספירה. היחסים האלה בין האדם לקוף, אבל גם בין הקורא לקוף. נכון. חייבים לומר, יחסים של אהבה ואימה ממה שאנחנו יכולים לעשות ועושים. אה, אה, זה... זה, זה... זה...
0: פשוט ספר מדהים. זה ספר נהדר. מדהים, באמת,
1: נכון. הרבה זמן לא הסכמנו ככה על נכון. ספר. הוא הורס
0: לנו את הקריירה, הספר הזה. כן,
1: כן, אבל... אנחנו נבנים על המחלוקת, אבל... אנחנו נבנים על המחלוקת, אבל מי ייתן שיהיו עוד ועוד דברים כאלה, שיהיה לנו עליהם הסכמה כל כך גורפת. זה הרומן הראשון של אורי גרשט. באמת, רומן יוצא דופן ונהדר. הוא צלם, ואמן בינלאומי שחי בלונדון כבר שנים רבות, ויש גם צילומים בספר, וגם
0: יש גם טקסט על צילום. נכון. הוא מתעסק בצילום. צולם הקוף הזה במהלך כל
1: הדבר. הוא היה קוף כוכב. על הכריכה, על השער של טיים מגזין, והשורה הראשונה של הספר הזה עוסקת בצילום. ברדלי רוז מתבונן בתצלום, שבו נראה קוף שימפנזה צעיר בחליפת חלל, שכוב על גבו בתוך קפסולת מתכת יצוקה, וכל האימה כבר מקופלת בתוך השורה הזאת ובתוך הצילום הזה. שלום אורי גרשט. שלום. תגיד, קודם כל, בואו נתחיל איתך, אתה אומן אה, מצליח, מה פתאום ספר? אתה אומר את הדברים שלך דרך צילומים, מה, מאיפה הגיע פתאום ה, ה- הצורך להגיד את זה במילים?
3: זה קרה בצורה מפתיעה, אני עדיין מופתע מכך <laughs> שכתבתי את הספר הזה, <laughs> כי לא היו לי תוכניות לכתוב, והאמת היא שבעבודה שלי כאומן כל הזמן עולות שאלות, ואני מגיע מדי פעם למבואים סתומים, אני... ותמיד כשאני מגיע למקומות כאלו יש איזה, איזושהי התכתשות פנימית ואז קורים דברים, כמו במקרה הזה, לא צפויים. הכתיבה התחילה בעצם מתוך סוג של דיאלוג שהיה לי עם דרור בורשטיין. פשוט עשיתי עבודה, עבודה בווירצ'ל לויאליטי ורציתי, זו הייתה עבודה נרטיבית ורציתי לעבוד על איזשהו טקסט, אז פניתי לדרור והתחלנו איזשהו סוג של דיון ובאיזשהו שלב הוא אמר לי, תשמע, אולי תשלח לי כל יום טקסט קצר, ביוגרפי, אבל גם שקשור לנושאים שאנחנו מדברים עליהם ו... ונראה איך אנחנו מתקדמים משם. במשך שבעה ימים ישבתי כל בוקר, קמתי כל בוקר בחמש וחצי. אני חייב לציין שזה גם הייתה תקופת הקורונה Mm. אז eh, הרבה דברים השתנו, זאת אומרת, היה, הזמן, eh, הזמן היה מימד אחר וההתנהלות שלי הייתה קצת שונה ופשוט קמתי כל בוקר וכתבתי והכתיבה הזאתי היה באיזה תהליך קטרתי וסוחף והמשכתי לכתוב וביום השמיני, אני לא יודע מאיזושהי סיבה, נתקלתי בסיפור הזה של הקוף שנשלח לחלל וכתבתי סיפור קצר, בין שלושה עמודים, ואז הקראתי אותו לנוגה לאשתי, והרגשתי שהסיפור הוא כמו רשת מלאה בחורים, אני חייב לשבת ולמלא את החורים האלה. וישבתי פשוט בוקר, בוקר במשך שנה וחצי, כל בוקר דבר ראשון כשהתעוררתי במשך, תלוי בזמן שהיה ברשותי, לפעמים ארבע שעות, לפעמים שעה וחצי, אבל כל בוקר... ללא יוצא מן הכלל, וכתבתי את הסיפור, זה היה מין... אני 아닌... לא אגיד שזה זרם תודעה, כי קראתי הרבה ו... זהו, צריך פה תחקיר
0: רציני, יש כאן גם עובדות, זה לא רק
3: הסיפור. נכון, אבל הסיפור נכתב ברצף. כשעבדתי עם אוריאל קון על העריכה, לא היה שום שינוי במבנה. כן. הוספנו קצת דברים, או הוא ביקש, הוא הציע לנפח כאן, או להוריד קצת כאן, אבל מבחינת ה... הכתיבה זה הרצ... כמו שהסיפור כתוב, זה רצף הכתיבה שהיה, זאת אומרת, זה קרה במין שטף כזה שבעצם חייתי דרך המערכת היחסים הזאת של ברדלי ושל חם, וכך נוצר הסיפור הזה. אני באיזשהו שלב הבנתי שמתחיל, שנוצר כאן ספר, ולקח לי זמן לעכל את זה, וכשסיימתי לכתוב שלחתי את הסיפור לכמה... אנשים קרובים שאני סומך עליהם רק כדי לקבל איזשהו אה, אה, פידבק לדעת אם אה, אני ממשיך לעשות עם זה משהו או שומר את זה אצלי כי, אה, כמו שאמרתי מעולם לא, לא עשיתי דבר. פידבק. אז
0: אתה בעצם גילית את עצמך גם ככותב, כלומר אתה אומן, אתה צלם, אבל פתאום גילית עוד איזה שפה.
3: זה כן. אני תמיד הייתי מספר סיפורים, ואני מרגיש מאוד מאוד טבעי בקונטקסט של הרצאות או דיבור. אני תמיד, יש לי תחושה כזאת שאני אף פעם לא מתכונן, הדברים איכשהו מוצאים את הסדר של עצמם, ותמיד באיזשהו מבנה נרטיבי, מאוד נוח לי ב, 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 בסביבה כזאת, זה תמיד ידעתי. אבל כן, הכתיבה זה ממש... גילוי
1: סוג של התגלות שאני כן לא, לא מוסבר אה, אה, חווי יוצא דופן. תשמע, אבל מה שיפה בעיניי מאוד בספר הזה, זה שלכאורה הוא, הוא, קצ... הוא, הוא לא מנסה להיות אה, פרוזאי, הוא לא מנסה להפוך את הסיפור הזה אה, למשהו שהוא הוא לא. הוא מתאר לנו את הדברים האלה, אבל הוא מאוד... פעולות, <אז> יש הוא, הרבה הוא, פעולות. הוא מתאר לנו פעולות, כן. הוא מתאר לנו נתונים, הוא מתאר לנו תרחישים שאולי קרו באמת, ואולי קצת הוספת עליהם, מ- 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 אבל, אבל הוא, הוא דר, דרך הדבר המעט ערום הזה, מעביר משהו אה, שאי אפשר היה להעביר אותו אחרת. זאת אומרת, באמת, באמת, באיזשהו שלב אתה ניצב... בין ברדלי לבין הקוף, ואתה מרגיש שאתה, לא ברור לך כמעט מי אתה מבין השניים.
3: כן, זה, זה דבר מאוד מאוד משמעותי, ואני חשתי אותו במהלך הכתיבה, ובאמת אני במצב תנודתי כזה בין, בין זאת אומרת, אם אני מזדהה, אז ההזדהות שלי היא הזדהות כפולה לאורך כל הסיפור, והטרגדיה נובעת מההזדהות הזאת ומהמערכת יחסים הבלתי אפשרית הזאת. דיברתי קודם על סיפור אהבה, אז כמובן שיש פה, אני שנייה קופץ, אני אחזור קודם למש... לנקודה שהעליתם. כן, כשהתחלתי לתאר, היה משהו מאוד, מבחינתי מאוד צילומי, זאת אומרת, אני קראתי על האירועים האלו, הייתי מזועזע מדברים שהיו וניסיתי לדמיין ולצייר אותם או לצלם אותם במילים. וניסיתי לקחת עמדה כמה שיותר מרוחקת מבחינה מוסרית, זאת אומרת, הדברים האלה קרו ואני ניסיתי להיות כמעט דקומנטריסט uh, uh, כזה, מישהו שבעצם נמצא שם אולי עם המצלמה ופשוט מתעד את מה שקורה, לא לוקח עמדה וניסיתי, אז כל החלק הראשון, יש בו משהו שמבחינתי ניסיון כמעט הייפר-ריאליסטי בכל מה שקשור לאימונים ולטיסת החייל, פשוט לתאר. חלקים אחרים בסיפור הם נהיים יותר קונטמפלטיביים והכתיבה קצת משתנה. עכשיו, דבר שהוא משמעותי כאן, שבעצם חמו דמות אמיתית, דמות שהייתה, והסיפור, ואני מנסה להיות צמוד לעובדות ולשמור גם כשאני ממציא דברים, מבחינה, יש איזה, אני ניסיתי לשמור על איזשהו אינטגריטי מאוד משמעותי שמחובר לאמת, לא בהכרח מילה במילה או בתיאורים. אלא האמת שהיא יותר קשורה ל... אני אגיד איזה סוג של מצ, מצפן או מחויבות לדברים שאכן היו. אני, גם אם אני קצת מגזים, הוא משנה וכן הלאה. הדמות של ברדלי היא דמות בדיונית לחלוטין. לא הייתה דמות כזאת. היא נכון שאני אוסף מכל מיני דברים שהיו, אבל היא דמות שמומצאת, ואני חושב שבכל הסיפור הזה יש מפגש... חוץ מהסיפור האהבה בין, בין שניהם שאפשר לדבר עליו עוד רגע, אבל יש כאן מפגש בין מה שהיא המציאות לבין הבדיה, שאני מתעסק בשאלות האלה בצילום לאורך כל השנים, ומבחינתי זה דבר מאוד מאוד משמעותי לאורך כל הסיפור. זאת אומרת, יש המון דברים שאין לי לגמרי פרי דמיוני, במיוחד בחלקים ה... המחרים של הסיפור, אבל כל המערכת יחסים הזאת, בראדלי לא היה קיים, אז כמובן שכל מה שאני כותב כאן הוא אה, פרי דמיוני. יש כאן איזה מתח כזה.
0: וגם אתה כותב בעצם, וזה אני אומרת, אתה כותב כ- כצלם, אי אפשר להתעלם מזה, על השקר החזותי, על הצילום, על האופן שבו הוא מצולם, על איך שזה עובר ל- ל- לקוראים, שאחרי זה נגיד רואים את הצילום בעיתון. Uh, ידיו של הקוף שלובות על חזהו ועיניו עצומות, על פניו ננסח רוגע של מנהיג כת מואר. הוא קורא את הכתובית שבתחתית הצילום, שבה רשום באותיות לבנות וקטנות, שלו ובטוח, חם, האסטרו-צ'ימפ, בשובו מן החלל. זה כאילו, הוא, הוא שב מן החלל, אנחנו כרגע ראינו את העינוי שמדובר בו, ומבחינת, הוא, הוא נראה, כשמצלמים אותו, זה נראה פשוט קוף מואר. הוא עבר זה חוויה זה מדהימה בחלל.
3: שצרתי. אז זהו, אז יש כאן את הפרספקטיבה כמובן האנושית, שכל הכתיבה על חם והצילום הזה, הצילום, העורך בחר את הצילום עם החיוך. כשאני קראתי קצת על חיוך של שימפנזים, אז נבעטתי, בגלל שחיוך של שימפנזים הוא סימן לחרדה היסטרית, לאנסייטי, למצוקה מאוד מאוד עמוקה. כן. עכשיו אנחנו מפרשים אותה כאיזה סוג של שמחה וסיפוק. ומה שהיה כאן זה לקחו את הצילום הזה, את הרגע הכי נוראי שאפשר, עקוף חוזר מדבר, זאת אומרת, מתואר בסיפור, אני לא רוצה להיכנס לתיאורים כי אני לא רוצה לקלקל לקוראים, אבל עקוף אה, חוזר מחוויה מאוד, מאוד מאוד דרמטית, ושבעצם משנת חיים מבחינתו, אה, אני לא ארחיב מהר, כמו אה, סוג של... אה, אה, לוחם שחוזר משבי או ממלחמה נוראית, הלום כן. קרב, ומסתכלים עליו כדיבור, וזו הסיטואציה שחם בעצם נמצא כאן. עכשיו באמת, כצלם אני מתעסק, הצילום שלי לאורך שנים מתעסק בטכנולוגיה ובשאלות של איך טכנולוגיה מעצבת את המציאות. עכשיו אחד הדברים ש... שמעסיקים אותי זה היכן נמצאת האמת? הרבה פעמים צילמתי למשל פיצוצים שקורים במהירות מאוד מאוד גבוהה ובזכות טכנולוגיה חדשנית אני מצליח לתפוס רגעים שחול... שקורים בחלקיקי השנייה בכפלי הזמן שבעין בלתי מזויינת אי אפשר בכלל לראות אותם אבל mm-hmm. המצלמה מצליחה לתפוס עכשיו בגלל שבצילום אין כזה דבר שנקרא הפשטה, abstraction כי הצילום ‫יכול לתפוס רק אור שחוזר ‫מאובייקט שהיה שם. ‫זאת אומרת שהצילום בבסיס שלו, ‫הוא מצטט את העולם הפיזי ‫שנמצא מול העדשה. Mm-hmm. ‫אבל אני מצלם דברים ‫שהעין שלנו לא יכולה לראות בעצם, ‫רק הטכנולוגיה מאפשרת גישה אליהם. ‫ואז השאלה אם הדבר הזה קרה ‫או לא קרה, ‫זו שאלה שכל הזמן מעסיקה אותי. ‫איך הצילום מתייחס למציאות? ‫מהי מציאות? ‫איך אנחנו מגדירים אותה? ‫ובסיפור, כמובן, אני דיברתי ‫בין הדמות של ברדלי שהיא בדיונית, ‫לבין חם שהיא מציא חוזר ומתעסק בדברים האלה, וגם סופרים כמו סטייפן צווייג בהיסטוריות הקצרות שלו, והספר על ארסמוס, או דון דלילו למשל, בליברה, בספר שהוא כותב על לי אוסוולד, שיש שם כל הזמן מעברים בין... דמיון לבין מציאות אל דברים שמאוד מאוד
1: מעניינים אותי. אתה יודע, אתה אומר את הדברים האלה, וזה מתקשר אצלי גם למערכת היחסים בין ברדלי לחם. כי התעתוע הזה הוא בתוך מערכות היחסים. בעצם אנחנו מאוד מאוד, אנחנו, בני האדם, מקופלים בתוך הדמות הזאת של ברדלי, ש... כל כך אוהבת את הטבע, וכל כך רואה את היופי שבו, ורואה את הרחמים שבו, ואת הצער שבו, אבל מובילה אותו לאבדון. והרגעים, באמת, הרגעים הכי קשים אולי בספר זה, הרגעים שבהם חם רץ אל ברדלי, ומתנחם אצלו, ומתחבק בידיו, מתחבק איתו, ומתנחם בידיו. כשבעצם ברדלי הוא, 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 הוא היוצר של האימה הזאת, הוא זו ששולח אותו לכל הדברים האלה. ויש פער מאוד מאוד גדול בין האהבה הזאת, שהיא אמיתית, בין ברדלי לבין הקוף, לבין ההתעללות האיומה שהוא עושה לו. זאת אומרת, הפער הזה, בין ה, בין, בין המת, הפער הזה במציאות והצילום... הוא אותו פער בהתנהלות שלנו כבני אדם.
0: לא ראיתי את זה כהתעללות איומה שהוא עושה לו, הוא רק משרת את המערכת פשוט, השתיקה. הוא רק פקיד שמבצע תמודות. הוא ממנה על האהבה פשוט במערכת.
3: אבל יש לי משהו לומר בעניין, כי אני, שהבנתי אותו רק אחרי, כי יש אחר, יש באמת את המהלכים האלה שמתחברים, ובראדי הוא מאמן אותו. בתום לב הוא חושב שהוא עושה מה שחייבים לעשות כי זה המלחמה הקרה, אני חשבתי קצת על חנה ארנד בצורה הבנאליות של הרוב, כאילו הוא עושה דברים כי ככה אמורים להתנהג ואין שום רפלקציה כי אי אפשר כי היא בעצם סבא שעד הורס, זה נכון אבל אחר כך קורים דברים במערכת היחסים הזאת, כשהבנתי אותם רק בדיעבד כמה פעמים במהלך, יותר מאוחר בסיפור, בדלי עושה מהלכים מאוד דרמטיים להציל אותו, לשנות משהו, כן. וכל פעם, בכל מפגש ביניהם בעצם, בחלק ב' ובחלק ג', כל מפגש כזה, ההשלכות הן עוד יותר טראגיות. זאת אומרת, גם כשברדלי בא, ואני לא רוצה להגיד מה הוא עושה, אבל גם כשהוא עושה פעולות דרמטיות, בסופו של דבר זה גורם לקשר ביניהם. אם זה סוג של פרידה, פרידה זה הדבר הכי נוראי לשימפנזים, הם נקשרים רגשית, אני כותב שם בספר על משפחות ששימפנזים גדלו בהם, ברגע שנטשו את השימפנזים כמעט ללא יוצא מן הכלל שימפנזים מתו או מדיזינטריה או מבחלות מאוד קשה להם הניתוק הרגשי במיוחד כשהם צעירים וכל פעולה שברדלי עושה, והן באמת פעולות ניסיון להושיע אותו, אחרי שהוא מבין מה הוא עשה הוא באמת רוצה לעזור לו, הוא אוהב אותו, זה כל החיים שלו מושפעים מה, מהמפגש הגורלי הזה שקורה ביניהם. וכל פעולה אין דרך מוצא, ואני חושב שזה... <מחדר> אולי זה עלינו, <מח> אולי אנחנו
1: נמצאים בשלב שבו הרצון שלנו לכבוש את העולם ולכבוש את החלל, ולא ו... ו... רק טכנולוגיות כאלה, שיהיה לנו AI, שיהיו לנו מכוניות, שיהיה לנו uh, בניינים עד השמיים, אולי אנחנו, בני האדם, נמצאים בשלב שבו אי אפשר כבר יותר לחבר אותנו אל הטבע, וכמה שאנחנו לא אוהבים אותו, וכמה שאנחנו לא רוצים להציל אותו בשלב הזה, זהו, כבר הרסנו יותר מדי את מערכת היחסים הזאת.
3: אני חושב שברגע שקיבלנו תודעה ומוסר והתנתקנו והתחלנו להסתכל על הטבע מבחוץ, הגדרנו את הטבע בעצם, התחיל הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן נמצאים, אני כותב שם בספר על המפגש בין דוקטור טולפ לבין השימפנזה הראשונה שהגיעה לאירופה והיא הייתה בגן החיות הפרטי בהולנד של נסיך אורניה. ודוקטור טולפ, דוקטור טולפ זה דמות מרתקת כי הוא, רמברנד סייר אותו באחד הציורים הכי מפורסמים של רמברנד שנקרא שיעור באנטומיה, שרואים שם גוף, ש... גוף, גופה על מין מיטת ניתוח של איזשהו פושע ודוקטור טולפ הוא המנתח המפורסם הזה שהיה אז בגלל. עכשיו דוקטור טולפ גם ידע לרשום וכשהגיע השימפנזה הראשונה לגן החיות בהולנד, הוא כל יום היה מגיע, יושב ורושם אותה. ומנסה להבין, והייתה לו תחושה שאולי היא האדם הקדמון, אולי החוט המגשר בינינו לבין עולם הטבע. ואני חושב, זו מחשבה שריתקה אותי, כי אנחנו היום רגילים לראות דברים, וזה גם עוד עניין צילומי, זאת אומרת, יש... צילום מייצר סוג של טריוויליזציה, של בנליות, כמו mm. שעכשיו יש לנו עם כל המכשירים מהטלפון. אנחנו רואים כל כך הרבה צילום, אנחנו לא חושבים שצילום זה אחד הדברים הכי מיסטיים, והכי קסומים, והכי... לא ברורים מאליהם. אני מסתכל על צילום של אבי שעבר מהעולם, והוא עדיין נמצא שם, זה דבר שהוא בלתי ניתן לתפיסה בכלל. והיום אנחנו מסתכלים על צילומים בצורה כל כך אי, 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 זניחה, וכן, משליכים אותם ועוברים הלאום. נכון. אז אותו דבר קורה, אני חשבתי, מה קורה לבן אדם שהוא רואה בפעם הראשונה בחיים שלו שימפנזה, ודוקטור טולפ חשב שהוא מסתכל על סאטיר, הוא חשב שהוא מסתכל על אדם כזה, הוא לא יכל לפתור את הדבר הזה. אז הניתוק הזה שיש בינינו לבין הטבע והכמיהה שלנו לחזור לשם או להבין מאיפה באנו, אני חושב שיש משהו בה, כן, שהוא טרגי, ובמערכת יחסים הזאת יש פתאום איזושהי התקרבות, זאת אומרת ברדליק מתקרב מאוד מאוד מאוד, היה, הוא לא יכול אבל לחצות את הגבול הזה להיות קוף וחם נדרש לעשות דברים שרק בני אדם יכולים שם למשוך בידיות ולתפקד בתוך טיל בגרביטציה אפס, אבל הוא לא יכול לעבור את ה-threshold הזה והוא תמיד יישאר במקום השני והטרגדיה נמצאת איכשהו בתוך המפגש הזה והמתח, הקשר הזה שהוא... כן, יש כניה כל כך עמוקה, כן. יהיה עוד ספר? זו שאלה שאני לא יכול כל כך לענות עליה, כי... אני יכול לומר על עצמי שאני אומן מקצועי, אני שני מציג כל, עכשיו אני באוסלו כרגע פותח פה תערוך, אני כל הזמן מציג ועובד. ויש משהו בכתיבה הזאת שהיה כל כך ראשוני ולא מקצועי, ועל הדבר הזה אני, את הדבר הזה הכי חשוב לי לשמר. אז יהיה עוד ספר אם פתאום הוא, אם בא מאיזה מקום שקשה לי לצפות אותו. אני כותב כל יום, וזה מרתק אותי כמובן, אבל אני לא, אבל, ואני מקווה שיהיה עוד ספר, אבל אני לא יכול לומר דבר כזה בוודאות.
1: אנחנו נקווה, כן, בכל מקרה, מאוד. כי הספר הראשוני והלא מקצועי שאתה, כפי שאתה מכנה אותו, שכתבת, הוא ספר <אח> נפלא, נפלא נפלא ממש. אנחנו מאוד אהבנו אותו. השמיים של חם. אורי גרשט יצא עכשיו בהוצאה תשע נשמות. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה. תודה רבה לכם. שנה טובה. תודה. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. בשיר לדעת את השתיקה, כותבת עמית זרקה ככה. תשמע. צריך ללכת בשבילים של ספרות ושל גמרה ומשניות. צריך ללכת אל הצלקת. אלף פעם כדי לראות. צריך לצעוק עד שנגמר הכל כדי לדעת את השתיקה ולחשב של מי הגוף חזק יותר. אבולוציה של מרד. הסכמה. השיר הזה הוא מתוך ספר השירה שלה שרואה עכשיו, הוא נקרא כל החזיונות בחושך. הוא יוצא בהוצאת ספרי עיתון 77. זה הספר השני של עמית זרקה, שהיא גם חזאית ובמאי תיאטרון. שלום עמית. אז בואי נדבר קצת על האבולוציה של מרד, לא פלא שאני נעצרתי פה ואמרתי, רגע, מה אבל זה? אבל
1: תשימי לב שהמילה אחר כך היא הסכמה, מה הסכמה,
0: אני לא, זה... כן, זה... לא,
2: לא השמטתי,
0: קראתי, אבל <laughs> אני מתחילה באבולוציה של מרד. כן, מדבר. זה טראגי,
2: זה טראגי שאבולוציה של מרד זה הסכמה. <laughs> אני חושבת שהשיר מתעסק ברגע שבו... ברגע שבו הגוף השני מכניע את המערכה. זאת אומרת, ברגע שבו את מבינה מי יותר חזק, וש... גם אם הצלחת להתנגד, עדיף לך לשתף פעולה. אדיש, אני חושבת שהדיאלוג בדרך כלל, הוא אמרה כן, לא אמרה, החמיע קולו, ואני מתעסקת פה במרחב שהוא טיפה יותר מורכב, והוא בכלל היכולת לנצח במערכה הזאת. אדיש, אז כן, השיר הולך אל מרד, אבל הוא נכשל.
1: עוד לפני שהוא הולך אבל למרד, הוא הולך גם לספרות וגם אל הגמרא וגם אל הצלקת, זאת אומרת, הוא הולך בכיוונים, בשבילים, שנראים כאילו צריכים שלושה אנשים שילכו עליהם פשוט. אבל הוא הולך את כל השבילים האלה. יש לך גם וגם וגם.
2: כן. אני חושבת שהמרחבים הטקסטואליים של הספרות ושל הגמרא הם חלק מהשביל הזה באופן, בדרכים שונות. הספרות באופן שבו היא... ניסחה עבורי יופי ופנטזיה וחלק מהייצוגים הנשיים שהיא נתנה לי. והגמרה באופן שבו אה, מנוסח חוק הגבריות של אלוהים, גבריות בכלל. אני חושבת שזה שני כוחות שמצד אחד הם היו, אה, הם בראו אותי, זה מרחבים טקסטואליים שבראו אותי, ומצד שני הם גם חלק מהדרך הזאת. מה...
0: מהחושך. כן. קוראים אל... לזה, הח... לספר קוראים כל החזיונות בחושך, ברור, אם קוראים את הספר די ברור שאת באה מרקע דתי, נכון. והספר הזה הוא לא ספר קל, יש הרבה חושך.
2: נכון, אני uh, מרגישה שממש חשוב uh, להעלות אותו לאור, uh, וזה גם לא פשוט לי, אני... Um, כן, אני מוציאה אזורים uh, שאנחנו מעדיפים בדרך כלל לשתוק. Uh,
1: נגיד, כשיש שם גוף, אז הרבה פעמים יש שם גם צלקת, וכשיש שם מיניות, אז זו מיניות הרבה פעמים אלימה. ו- 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 ובאמת יש תחושה של איזו התגלות, חיזיון. ואנחנו רגילים לחשוב על התג- המילה הזאת, התגלות וחיזיון, כי על מילים טובות. איזה נביא כזה שיגיד לנו, הנה, תראו, הייתה לי התגלות והבנתי. אבל זה לא מה שקורה כאן. כן. אני חושבת שיש כל מיני סוגי
2: התגלות. זה נכון שהרבה פעמים זה הולך לאזורים מאוד קשוחים. Um, אני באה מחברה שלצורך העניין uh, ברובה המין אין לו לגיטימציה להיות באור. Mm-hmm. ואני חושבת שחברות שבהן המיניות צריכה להיות בחושך, מכריחות את מי שמגיע משם כדי להתגלות, כדי לדעת משהו בכלל, לרדת לאזורים האלה, לא תמיד עם כלים uh, שמאפשרים דיאלוג בריא יותר או פחות כואב. אבל בשבילי כן, ויש פה גם התגלות וגם, וגם חרבות.
1: אנחנו רוצים? בבקשה שתקראי לנו רגע שיר אחד מתוך בטח. הספר הזה. בטח.
2: איזה... אוקיי. אני אקרא את שם אפשר לראות. אני חומר חם, זורם, אני מרהיב, אני קיים, נותן אותי בחתיכות הכי הרבה שמעולם. נותן אותי יקום תבל, כדור עולם. שם אני שווה את כל הדם, את השברים באסמות. שם אני שווה לחיות, שווה דלת האמות, את הרעב, ההשקלות.
0: עמית, אני רוצה לדבר על זה שאת גם במאית ומחזאית, ויש שיר שאולי תקריא לנו אותו עוד מעט, לוסי לו, שאתמול ראיתי קליפ שעשית, זאת אומרת, הוא הולחן, ומעניין אותי השילוב הזה בין כל הדברים האלה שאת עושה.
2: אז בעצם בשנים האחרונות יצא שעשיתי ערבי פרפורמנס שירה. בזמנתי יוצרים מתחומי אומנות שונים, כאלה שאני מאוד מאוד אוהבת, שיעשו, עם הטקסטים. ביניהם היה את אמיר לב הענק והמסך הלבן, ואחד מהשירים גם לוסילו. אני מרגישה, באופן כללי, אני מרגישה שהשירה הרעבה למגע ול... ולאפשרויות גסמיות שהאומנויות האחרות יכולות להציע לה, וזה בעצם אחד מהפירות של הערבים האלה שנעשו, יהיה גם ערב לקראת הספר הבא. ספציפית בלוסילו, מאוד רציתי שהילדה הזאת יהיה לי בעולם, השותקת, זאת שנגמר לה הכל. זה שיר שנכתב בהשראת אירועי עיינתה ואילת, ועם קצת החלאה של חוויות שלי. ואביגיל קובריה המדהימה משחקת את לוסי, ומבטאת לו אותה, ובעצם ביימתי כמו מונולוג של השיר. בניסיון לתת מקום לילדה הזאת.
0: אז בואי תקרא לנו את השיר הזה.
2: בסדר. ליפי רצתה לחישה של סוגות, רצתה ילטפו אותה, והקשיבו לכל הזונות מהרחוב, ובאו לקחת אותה. הם עלו למגדל בקצה הסדרה, ומישהו שמר בצד, ואחד אחד עמדו בשורה, משליכים הזיות בבשרה. לוסי הפכה מרכבה לשמיים, מעל לגופות לוהטים, לא בלחש כמוף רטט פספתיים, מזמינה מלאכים ושדים. בבוקר מצאו הסיור הלילי, את לוסי מוטלת בגג. הם אספו עצמותיה ריקות משירים, והמשיך העולם וסבב. ואם יום אחד תראו ילדים, ילדה ולחיי אדם, וכי זו לוסילו
0: היפה ואותם השדים עוד סביבה. כל החזיונות בחוש, חמית זרקה, ספרי עיתון 77. בוא נשמע עכשיו את השיר הזה, תודה רבה לך.
1: תודה. נתראות.
2: zo do je zo ka sha عيات <laughs> بف
1: אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו מסיימים עם סטטוס ספרותי של פרופ' רחל אליאור, שכותבת לנו אה, על שיר של בעצם היא, היא שמה שם את השיר של דן פגיס, תרגילים mm. בעברית שימושית. היא מספרת לנו שהוא אה, נאסף בספרו, מ- ספרו, מילים נרדפות, אה, ניתן למצוא את זה בדן פגיס כל השירים, שיצא בקיבוץ המאוחד, ובעצם היא שמה שם את השיר הזה, שזה שיר... שיר מדהים, מדהים. אני מדהים. למדתי
0: אותו בתיכון, כן? עם המורה שלי רחל מינסקי, אז מבחינתי זה... בעל פה? זה... כאילו? בעל פה, לא צריך להגזים. אז
1: רגע, זה... פשוט ת...
0: למדתי אותו, ואני זוכרת שמאוד שייתי... נפעמתי ממנו כשהייתי בת 16. זה נכון, הוא מפעים. Mm-hmm. תקראי לנו אותו. טוב, אז uh, יש את ה... ככה. השלום לך, הרצחת וגם ירשת, דוגמה למשפטי שאלה בספר לימוד לבית הספר התיכון. שלום, שלום. בעברית יש עבר ועתיד, אבל אין הווה, רק בינוני. עכשיו נעבור למשפט. ארץ אוכלת יושביה, אוהביה אוכלים את אוהביה, הפוך את הכל לעתיד. ארצות זבות חלב ודבש, זה חיווי. אם תראה אותם, מסור להם דש. זה ציווי. ועכשיו משפט שאלה. מחדש? אוי לי אם אומר, אוי לי אם לא אומר. אמור, מה כאן משפט עיקרי ומה תפל של תנאי? חיבור קצר. יצאנו לטייל בסביבה. בית העלמין בצד שמאל, בית העלמין בצד ימין. איפה טעינו? תודה רבה. סיחון. של מי אתה ילד? של אבא. הזר השני משמאל. ברכות ודברי נימוסין. בוקר טוב, ערב טוב, שנה טובה, מזל טוב. בקרוב אצלכם, לעולם לא מאוחר. סליחה, האם זה המקום? תבוא מחר. דייק בלשונך. אל תאמר זה היה לחינם, הרי כבר שילמת, אמור לשווא. מילים נרדפות, בושת, בושה וחרפה, ביזיון, קלימה, קלון, קי קלון, קלס, קלסה, דראון, שמצה, נעצה, דופי. אוי לאוזניים שכך שומעות, גנות, גנאי, גינוי, ניבול, נבלות, זולות, התבזות, זלזול, זילותה. ושתתבייש לך. עטר לשונך בניבים. אל תהי מתוק פן יבלעוך. אין הבשר מבאיש, אלא מתוכו. הווה ראש לשועלים ולא זנב לאריות. הכל הולך אחר הראש. כאן קבור הכלב. הגעת, דם מה שתדרוש. האם נאה דרשת? השלום לך? הרצחת וגם ירשת? ועכשיו, עוד תרגיל קטן לסיום. שתי מילים בו. אבחן יפה בהבדל בין שתי המילים. שלום, שלום.
1: שלום, שלום. עד כאן תוכניתנו להיום. תודה לאיתי אשת על ההפקה וללאוניד איזקוב על הביצוע הטכני. אנחנו מזמינים אתכן ואתכם כרגיל לעמוד הפייסבוק שלנו מחר, יום חמישי ישודר. המיטב שלנו לשבוע הזה, זה יקרה מחר בשבע בבוקר.
0: להתראות. להתראות.
1: אתם מאזינים לכאן הסכתים.